0: möchten, dass die Leute da eben was Positives mit verbinden und auf lange Sicht so ein bisschen ihr Konsumverhalten vielleicht hinterfragen und auch, wer motiviert sind, über das eine oder andere nachzudenken, also über den Tellerrand hinaus auch zu überlegen, wie möchte ich die ein oder andere Konsumentscheidung für mich treffen, was ist gesund für mich, was ist gesund für den Planeten, um darauf hinzuwirken. Das ist am Ende so ein bisschen das übergeordnete Ziel.
1: Hallo, ich bin Nina, stolze Pflanzenmama und heute geht es im Co-Podcast um Urban Gardening. Der Begriff steht für mehr als Blumen und Gemüse in Städten anzupflanzen. Es geht darum, unsere Umgebung neu zu gestalten und grüne Rückzugsorte zu schaffen. Gerade in der Nachbarschaft und im Büro kann das gemeinsame Gärtnern den Teamgeist stärken. Wie das aussehen kann und warum Urban Gardening nachhaltig ist, hat mir Dr. Julian Siegmann, Geschäftsführer der Ackerpause, erklärt. Die Ackerpause ist eine Firma, die gemeinschaftliche Gemüseerlebnisse im Wohn- und Arbeitsumfeld möglich macht. Wenn du wissen willst, wie man ganz easy allein oder mit anderen selbst gärtnern kann, dann bleib dran. Julian, freut mich sehr, dich hier zu haben, um über eurem Garning zu reden, um unsere Zuhörenden abzuholen. Was ist Ackerpause? Was macht ihr?
0: Die Ackerpause hat ihre Wurzeln in einem gemeinnützigen Verein zum Gemüseanbau, nämlich dem Acker e.V. und dort haben wir Bildungsprogramme für Schulen und Kitas zum Gemüseanbau entwickelt, mit der Vision, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in der Gesellschaft zu fördern. Und auf jeden Fall ist aus dieser Idee heraus, da auf gesellschaftlicher Ebene diese Wirkung zu entfalten, das entstanden, dass wir eben nicht nur für Kinder und Jugendliche was in Schulen und Kitas anbieten, sondern eben auch für Erwachsene. Und da kam schnell die Idee auf, in ihrem Arbeitsumfeld Dinge anzubieten oder im Wohnumfeld. Und das macht die Ackerpause. Wir bringen quasi Gemüsebeete und Gemüseerlebnisse einmal in Büros zu Unternehmen, dort wo die Mitarbeitenden und Mitarbeiterinnen ihre ja, Mittagspausen verbringen, da Möglichkeiten zu bieten für Office Gardening und eben im Wohn- und Nachbarschaftsumfeld arbeiten wir mit Quartiersmanagement oder Wohnungsbaugesellschaften zusammen, um Mieter- und Nachbarschaftsgärten zu ermöglichen, also gemeinschaftliches Gärtnern. Und das machen wir mit der Ackerpause eben Gemüsebeete entweder und Gemüseerlebnisse und Bissen, alles rund um Gemüseanbau und Lebensmittel und Ernährung im Arbeitsumfeld fördern und dort Angebote entwickeln, aber eben auch im Wohnumfeld für Nachbarschaften und Quartiere.
1: Mit welchen Erwartungen kommen die verschiedenen Kunden zu euch?
0: Kommt immer darauf an, aus welchem Bereich wir dort die Angebote besprechen oder aus welchem Bereich die Kunden kommen. Einmal im Unternehmensumfeld sind das ähm Einmal aus dem Bereich der des Gesundheitsmanagements, wo es darum geht, wie kann man eigentlich nachhaltige Gesundheitskompetenz im Unternehmen fördern, für die Mitarbeitenden unterstärken. Da gibt es ja ganz viele klassische Angebote im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, wo auch Krankenkassen das mit unterstützen, oft im Rahmen des Präventionsgesetzes, dass es da verschiedene Kurse gibt für gesunde Ernährung oder die Rückenschule oder was auch immer es dafür Angebote gibt. Wir sind dort jetzt aber ein Anbieter, der das Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit äh, kombiniert anbietet. Und das finden viele Unternehmen spannend, das finden aber auch viele Krankenkassen spannend, dass wir da eben Angebote haben, wie wir das Thema Nachhaltigkeit und Ernährung und Gesundheit kombiniert interaktiv erlebbar begleiten können, indem wir wirklich Gemüsebete ins Büro bringen und die Mitarbeiter begleiten mit einem Ernährungsexperten und oder Expertin und einem Ackercoach. Gemeinsam wird Gemüse angebaut und sprechen darüber, Dinge gemeinsam gestaltet am Ende geerntet und gemeinsam was zubereitet und darüber diese Wertschätzung für Natur- und Lebensmittel zu transportieren und darüber auch die Möglichkeit zu haben, das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext zu etablieren. Nicht nur darüber zu reden, sondern wirklich ein Angebot zum Anfassen für Mitarbeiter zu haben, wo das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen wird, weil jedes Unternehmen, also es gibt so einen schönen Satz, ein Unternehmen, das keine Nachhaltigkeitsstrategie hat, hat gar keine Strategie mehr, weil Nachhaltigkeit so ein elementares Thema ist und dass man eben auch ein Angebot hat, womit man die Mitarbeiter wirklich direkt abholen kann und eben einen unmittelbaren Bezug. Essen ist für jeden wichtig, Ernährung ist für jeden wichtig und da eben auch diesen Bezug, wo kommt unser Essen eigentlich her? das eben damit aufzugreifen. Das machen wir im Unternehmenskontext. Es muss nicht immer gleich die große Lösung sein mit Hochbeeten, die wir irgendwo etablieren und dann die Leute da ihr Gemüse anbauen. Das darf auch nicht in Arbeit ausarten, im Arbeitskontext, sondern es muss einfach und niedrigschwellig integriert sein. Wir möchten die Leute begeistern und damit abholen. Das können auch einfache Formate sein, die beispielsweise als Team-Event oder bei einer Firmenveranstaltung, dass wir da Workshops und Stände haben, um die Leute dazu zu informieren. Das können Gesundheitstage sein, wo wir die Leute zu bestimmten Themen abholen und so noch ein bisschen niedrigschwelliger äh, diese Themen aufgreifen können und da Angebote für eben Mitarbeitenden in Unternehmen schaffen. Genau, das ist einmal so die Welt im Bereich Office Gardening und dann, was wir mit dem Begriff ähm, Farming bezeichnen, wenn wir so Mieter- und Gemeinschaftsgärten etablieren, da geht es oft darum, dass wir da mit den Unternehmen, die uns dort eben beauftragen, das sind, wie gesagt, Wohnungsbaugesellschaften, Angebote schaffen, um eine positive und eine nachhaltige Gemeinschaft zu fördern, ein positives Miteinander zu stärken, dass man die Leute, die miteinander an einem Standort wohnen, das sind oft eben Wohnräume, wo viele Mieter, viele Parteien zusammen ansässig sind, da gibt es oft Grün- und Sozialflächen, die gar nicht so richtig genutzt werden. Kennt, glaube ich, jeder irgendwie die zwei Tischtennisplatten, auf denen nie einer äh, ist oder vielleicht höchstens am Samstag mal drei Jugendliche rumhängen, dass man eben solche grünen und Sozialflächen einfach aufwerten kann durch einen neuen Raum, der dann gemeinschaftlich mit einem kleinen Anbaukonzept bewirtschaftet wird, dort eben auch noch ganz andere soziale Gemeinschaften und Interaktionen in der Gemeinschaft fördert und damit natürlich auch auf das Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit einzahlt, aber eben auch auf ein besseres und positives Miteinander. Verständnis nochmal schaffen, man kann dem auch Vandalismus vorbeugen. Die Leute haben einfach ein anderes Bewusstsein für ihren Wohnraum, wenn sie dort aktiv eben auch ihre Freizeit gestalten und miteinander dort im Zeit verbringen. Und natürlich gibt es auch positive Kommunikationsanlässe dann für Wohnungsbaugesellschaften, wenn sie solche Formate etablieren. Stabile und zufriedene Mieterschaften und Nachbarschaften sind auch Dinge, die sich die Wohnungsbaugesellschaften wünschen und dort auf der Suche sind, wie sie das eben stärken können, solche Formate, wo eben auch soziale Interaktion und Austausch eine Rolle spielen, um die Mieterschaften so ein bisschen miteinander zu verbinden. Wenn das vielleicht Strukturen sind, wo ja jeder seins macht, dann bieten sich solche Sachen an, wo man die Leute zusammenbringt. Und auch da Steht aber im Vordergrund, es muss niedrigschwellig sein und Spaß machen und wir probieren, die Leute zu motivieren und mitzumachen. Am Ende nicht, den, ja, hier den, ihr ihr müsst jetzt gärtnern, das ist jetzt wichtig und das ist nachhaltig und jetzt hier jeder ran an den ans oder so, ne? sondern es ist eine Einladung an die Leute, da mitzumachen und sie können Wünsche äußern und auch so ein bisschen auf die Erwartungen eingehen, die in den einzelnen Wohnumfeldsituationen da mitschwingen und dann probieren wir da ein Konzept zu entwickeln, wo wir die Leute gut mit abholen können.
1: Ich höre schon, dass man nicht nur frisches Gemüse und Obst von dieser Sache mitnimmt, sondern auch Sinn für Gemeinschaft und was würdest du zusammenfassend sagen, was die Leute neben frischem Gemüse mitnehmen für sich?
0: Also ich glaube am Ende hoffentlich das, was quasi unsere übergeordnete Vision ist, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel. Darum geht es am Ende des Tages, wofür wir antreten mit der Mission, wenn man so möchte, einzigartige Erlebnisse rund um Gemüseanbau und Lebensmittel zu schaffen. Wir möchten, dass die Leute da eben was Positives mit verbinden und ähm, auf lange Sicht so ein bisschen ihr... Konsumverhalten vielleicht hinterfragen und auch wer motiviert sind, über das eine oder andere nachzudenken, also über den Tellerrand hinaus auch äh, zu überlegen, wie möchte ich die ein oder andere Konsumentscheidung für mich treffen, was ist gesund für mich, was ist gesund für den Planeten, um darauf hinzuwirken. Das ist am Ende so ein bisschen das übergeordnete Ziel. Aber das geht unserer Meinung nach nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Das ist quasi, liegt dann so ein bisschen in unserer DNA seit dem Bildungsprogramm aus dem Verein. Ne? Den, den Kindern, mit denen wir da ackern, das sind dieses Jahr 70.000 Kinder, die quasi unser Bildungsprogramm durchlaufen, die nehmen wir auch nicht mit mit erhobenem Zeigefinger und mit einem Vortrag aus einem Buch oder so, sondern nehmen wir mit, indem wir positive Erlebnisse schaffen und genau das gleiche machen wir mit Erwachsenen auch, um dann langfristig aber eben ein anderes Bewusstsein für bestimmte Themen zu entwickeln und darüber dann vielleicht auch sein eigenes Verhalten ein Stück weit zu ändern, aber das muss jeder am Ende dann noch selbst für sich entscheiden, wie viel er davon mitnimmt für sich, aber wir hoffen darauf, dass es in diese Richtung geht und haben auch eine ganz gute Indikationen. Wir machen viel Befragung, Wirkungsmessung äh, und evaluieren unsere Programme und da zeigt sich tatsächlich, dass ähm, wir A, bei den Leuten sehr viel Wissen über Gemüseanbau und Lebensmittelproduktion erzeugen, also das ist ein ganz anderer Wissensstand vorher und nachher, was bestimmte Dinge angeht, aber eben auch die Bereitschaft, ja, ich möchte auch zukünftig ein bisschen mehr eigenes Gemüse anbauen oder ja, ich, ich schaue verstärkt, wie ich mich regional und saisonal ernähren kann. Worauf kommt es da eigentlich drauf an? Das sind alles Faktoren, auf die wir einzahlen und das auch durch unsere Befragung Befragungen nachweisen. Das ist das übergeordnete Thema, was wir glauben und hoffen stärken zu können bei den Leuten.
1: Habt ihr auch Zahlen dazu, ob sich das allgemeine Wohlbefinden der Menschen verbessert hat durch das Gärtnern?
0: Ja, da schauen wir bei unseren Befragungen aktuell nicht so sehr drauf, dass, aber da gibt es ja ganz viele Studien, die genau das belegen schon. Ne? Das Gärtner in Zeit im Grünen, dass sich das auf das auf die mentale Gesundheit positiv auswirkt. Also alleine Zimmerpflanze reicht ja schon aus, um einen Unterschied auf die mentale Gesundheit zu machen. Ein bisschen grün, um sich herum ja gibt's gibt es Studien. Und da können wir auch drauf verweisen oder machen wir zum Teil auch, aber worum es uns dann geht, wenn wir jetzt Daten erheben, ist im Prinzip nachzuweisen, dass wir mit unserem Angebot einmal, dass die Leute befähigen, also ihr Wissen und ihre Handlungskompetenzen zu stärken, sich gesünder oder nachhaltiger zu ernähren oder Gemüse anzubauen, also dass sie das Handwerkszeug dafür haben. Und auf der anderen Seite, und das ist das, wo man dann eigentlich von der Wirkung spricht, dass es wirklich geänderte Verhaltensweisen gibt. Das ist im Prinzip am Ende der gesellschaftliche Impact. Und wenn wir dazu Zahlen haben, und dazu haben wir ein paar Zahlen, dann können wir zeigen, ja, das Ganze ist ein wirkungsvolles Programm. Wir ermitteln nicht nur Wissen und Know-how, sondern die Leute ändern zum Teil auch ihre Verhaltensweisen oder ihre Einstellung zu Dingen. Und da schauen wir quasi in erster Drauf.
1: Wir hatten schon verschiedene Begriffe gehört, also einmal Urban Farming, einmal Urban Gardening. Kannst du nochmal grundlegend differenzieren, was die beiden bedeuten?
0: Im Unternehmenskontext haben wir den Begriff Office Gardening uns geschnappt, den gab es so noch nicht und genau darum geht es bei uns. Und dann haben wir das andere ähm, Feld, wo wir mit Wohnungs. Gesellschaften zusammenarbeiten, um so Mieterschaften und, und Quartiere zum Gärtnern zu bringen, haben wir auch überlegt, ob wir das jetzt Urban Gardening nennen. Weil einmal gibt es den Begriff schon, aber er hat halt eben auch sehr stark diesen ja, gärtnerischen Aspekt, wo es auch viel um Zierpflanzen gehen kann. Und das steht bei uns eben nicht im Fokus, sondern bei uns äh, ist schon das Thema, ich baue Sachen an, um mich damit zu ernähren. Deswegen haben wir überlegt, ob, wir, ob nicht der Begriff Urban Farming für uns besser passt, obwohl der Begriff in der wissenschaftlichen Literatur ein bisschen anders belegt ist, da geht es eigentlich, dass Urban Farming tatsächlich eher im großen Stile Gemüse angebaut wird, um wirklich einen signifikanten Output zu erzielen und das sind dann eher große Indoor-Farmen auch oder andere Konzepte, wo dann Gemüse im großen Stil angebaut wird. Das meinen wir aber nicht. Es ist auch nicht ganz trendscharf definiert am Ende des Tages. Für uns ist Urban Farming, sind das die Anbauprojekte, wo Menschen in ihrem ja, privaten Wohn- und Lebensumfeld gemeinsam Gemüse anbauen. Das nennen wir Urban Farming mit der Idee im Hinterkopf, hier geht es darum, auch etwas für seine Ernährung zu tun, wir wissen, dass das jetzt keine Vollversorgung ist, die wir da betreiben, sondern bei uns geht es mehr darum, zu motivieren, anzuregen und je mehr die Leute tatsächlich sich dann das, was dort angebaut wird, auch einen signifikanten Beitrag zur Ernährung leistet am Ende und weniger eingekauft wird, umso besser, ist aber gar nicht das übergeordnete Ziel bei uns.
1: Jetzt ist das Wort Nachhaltigkeit auch schon öfter gefallen. Kannst du darauf eingehen, was Gardening, Farming nachhaltiger macht als herkömmliche Anbauformen?
0: Es gibt ja immer die drei Dimensionen oder oft genannten drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch und sozial. Was die ökologische Dimension angeht, geht es natürlich darum, wenn man selbst Gemüse angebaut hat oder selbst Gemüse anbaut, spart man sich einmal alles an Transportkosten und damit verbundenen CO2-Emissionen. Natürlich ist es auch insgesamt nachhaltiger, weil insbesondere gegenüber konventionell erzeugten Lebensmitteln, wir probieren, unseren Teilnehmenden nahezu, bringen, wie eigentlich die Grundprinzipien im ökologischen Landbau sind, wie das eigentlich funktioniert. Also wie hängt das Thema Boden eigentlich, Nährstoffe im Boden, auch ähm, mit den Pflanzen, die man dort kultiviert, zusammen? Wie sieht eigentlich eine gute Fruchtfolge aus? Was ist überhaupt eine Fruchtfolge? Welche Pflanzen können gut miteinander, wie stärken die sich auch gegenseitig, um eine Resilienz gegen beispielsweise Schädlinge zu entwickeln, eben das alles mit aufzugreifen, damit dieser Zusammenhang, wie werden eigentlich Lebensmittel im globalen Maßstab produziert und was spielt Das wieder für uns für eine Rolle, den Leuten bewusst wird. Aber im ganz kleinen Maßstab, eben von mir aus auch nur an einem Hochbeet. Aber auch da kann man das umsetzen, diese Prinzipien des ökologischen Landbaus. Und ähm, das zahlt daher insbesondere auf das Wissen, das Verständnis dieser Prinzipien ein und dann hoffentlich auf eine geänderte Verhaltensweise, was so ein bisschen den Konsum angeht in der Dimension. Und ja, alles Gemüse, was man selber angebaut hat, hat auf jeden Fall einen geringeren CO2-Fußabdruck als alles, was ich im Supermarkt gekauft habe. Davon kann man natürlich ausgehen. Da gibt es natürlich die soziale Komponente, dass wir eben das, was man selber angebaut hat, da waren auf jeden Fall die Arbeitsbedingungen okay, so, das hat man ja freiwillig gemacht und wenn man jetzt in Almeria irgendwie sich da ein paar Tomatenplantagen anschaut, da ist das also die Arbeitsverhältnisse vielleicht nicht so gut, was den Anbauprozess an sich angeht, aber wir stärken eben auch das äh, Gemeinschaft. Wir möchten eigentlich bei unseren Angeboten geht es nicht so sehr darum, dass man alleine vor sich hin gärtnert, sondern dass man eben in, in Gemeinschaften entweder im Wohnumfeld oder auch mit den Kollegen zusammen gärtnert und dort eben soziale Interaktion fördert und dann hat es natürlich auch Insgesamt ökonomisch den Effekt. Inflation ist ein Thema, je mehr ich tatsächlich auch für mich selber, jetzt auch mich selbst geschaut, aus meinem eigenen Gemüseanbauprojekt verwerten kann, desto weniger muss ich einkaufen. Und dann lohnt sich das natürlich auch ökonomisch für mich selbst. Also wenn man die diese drei Dimensionen sich mal anschaut, dann würde ich sagen, zahlen wir auf diese Art und Weise darauf ein.
1: Die Weltbevölkerung ist sehr Wachsen und es braucht auch viel Landfläche für Gemüseanbau, Soja und so weiter, auch Fleisch. Und dann gibt es auch Leute, die glauben, dass Essen in der Pillenform ausreichend Nährstoffe liefert, um damit sich am Leben zu erhalten. Wo seht ihr denn die Zukunft des Essens oder die Zukunft der Landwirtschaft?
0: Also die Zukunft des Essens stelle ich mir recht traurig vor, wenn man sich eine Pille einschmeißt dafür. Weil am Ende soll der ja Essen auch Spaß machen und ist ja auch ein Genuss, der ganz wichtig ist, glaube ich. Oder ja, wäre schade, wenn es diese Form der Sinneswahrnehmung so nicht mehr geben würde, weil man sich einfach nur eine Tablette eingeworfen hat. Deswegen, dieses Genusserlebnis ist auf jeden Fall ein wichtiges. Wir stellen uns die Zukunft der Ernährung so vor, dass es ein Stück weit dem Konzept der Planetary Health weit folgt und dort ist eben ein pflanzenbasierter Speiseplan eigentlich der, der Kern des Ganzen, um eben die Ressourcen des Planeten ja so aufzuteilen, dass es eben auch auskömmlich ist und der Planet nicht überlastet ist, aber eben trotzdem alle Menschen trotzdem was Gutes auf dem Teller haben. Es muss eben kein kompletter Fleischverzicht sein. Es muss auch nicht irgendeine andere große Extremform annehmen, zumindest unserer Meinung nach. Wir sind jetzt aber auch nicht die Experten, die den großen Plan haben, so muss die Landwirtschaftsrevolution aussehen. Wir glauben aber, dass natürlich regenerative Landwirtschaft am Ende der, der Schlüssel ist, wo bestimmte Dinge von mir aus auch aus der konventionellen und aus dem ökologischen Landbau kombiniert sind. Wir können die Landwirtschaft nicht von heute auf morgen auf regenerativ umstellen global, weil das würde die Ernährung der Menschheit so nicht ermöglichen, sondern wir müssen einen schrittweisen Weg gehen. Da braucht es eben Formate, um die Landwirte an die Hand zu nehmen, wie sie Stückweise auf regenerative Landwirtschaft umstellen können. Wir müssen die Konsumenten so weit mitnehmen, dass sie eben verstehen, dass ja ein pflanzenbasierter Speiseplan zum einen lecker ist und zum anderen auch einen wichtigen Baustein eben leistet, damit wir langfristig diesen Planeten noch so bewohnen können. Deswegen, ja, um die Antwort so ein bisschen zusammenzufassen, ich glaube, der der Weg ist regenerative Landwirtschaft und dass wir diesen Weg schrittweise gehen müssen, um dort insbesondere auch die Landwirte an die Hand nehmen, wie die diesen Weg absolvieren können, dass das schrittweise sein muss und dass wir bei den Konsumenten ein Bewusstsein dafür schaffen müssen, dass ein pflanzenbasierter Speiseplan elementar ist, um das zu erreichen.
1: Und wie hat sich die Pandemie für euch ausgewirkt? Gab es da stärkeren Zulauf?
0: Ja, das war ein ganz spannender Moment für uns. Wir sind ja noch nicht so alt. Wir haben uns 2019 gegründet mit der Idee Office Gardening. Darum ging es erstmal. Und die Idee auch Gemüse sehen, Teamgeist ernten. Wir wollten die Leute im Büro zusammenbringen und dann statt dem Kicker und der Tischtennisplatte eben Gemüsebeete als äh, das Ding, wo man nochmal auch den Teamgeist stärken kann, natürlich auch die Gesundheit. Und hatten das Konzept soweit ausgearbeitet. Und dann kam 2020 eben Corona, genau auch im Frühjahr, bevor es losgeht. Und da war natürlich mit Office Gardening und Team Events erstmal gar nichts und das haben wir dann zum Anlass genommen, um nochmal genau zu schauen, okay, in welchen Bereichen haben wir denn dann trotzdem Möglichkeiten? Das ist einmal dieser Präventionskontext gewesen, wo wir eben diese gesundheitliche Komponente nochmal herausgearbeitet haben und da sehr gut mit dem Krankenkassenpartner eben dieses Präventionsangebot ausgearbeitet haben in dem Jahr und pilotiert haben. Und wir sind ganz gezielt auf. Wir haben uns überlegt, die Leute sind zu Hause. Sie brauchen doch zu Hause vielleicht auch ein Angebot, um was miteinander zu machen und haben eben daraufhin dieses ähm, Farming-Angebot für Mieterschaften und Quartiere entwickelt. Und da hatten wir eine sehr gute Resonanz zu diesen beiden Angeboten in dieser Zeit. War natürlich auch wahnsinnig schwierig. In Bayern durfte man ja nicht mal auf einer Parkbank sitzen, aber wir haben dann eben dann doch an den verschiedenen Stellen ausreichend Überzeugungsarbeit leisten können, dass wir ein Hygiene- und Sicherheits- und Abstandskonzept haben. Wir sind draußen an der frischen Luft, trotzdem mit Handschuhen und Maske, aber da durften wir dann trotzdem dann auch kleine Gruppen zusammenbringen, um diese Formate umzusetzen. Aber hatten grundsätzlich durch die Corona-Pandemie, sage ich mal, den Druck, unsere Angebote ein bisschen anzupassen. Am Ende war das aber für uns auch wertvoll, dass wir das in die Richtung jetzt so ausgestaltet haben. Und wir haben insgesamt, glaube ich, auf gesellschaftlicher Ebene einen höheren Stellenwert für das Thema insgesamt und somit auch eine eine gute Resonanz für unsere Themen in der Gesellschaft. Also wenn man an Corona was Gutes sehen will, dann vielleicht, dass ein paar Themen ein bisschen mehr in den Fokus gerückt sind, die es vorher noch nicht so waren. Und das trifft dann auch auf uns zu, ja.
1: Wie wünscht ihr euch zum Beispiel auch von der Politik unterstützt zu werden? Was braucht es, um eure Arbeit gut voranzutreiben?
0: Ja, das sind auf verschiedenen Ebenen. Zum einen wünschen wir uns natürlich, dass es auch auf kommunaler Ebene Möglichkeiten und, und Mittel gibt, alle Teile der Gesellschaft abzuholen, auch zu diesem Thema und zu integrieren. Das, glaube ich, kann nicht durch so etwas wie, dass es im Bereich beim Farming auch Gemeinschaftsflächen in im Prinzip jeder Kommune sollte es die Möglichkeit geben, vielleicht so auch so eine Umweltbildungsworkshops und Angebote direkt auf dem Acker, das kann man auch mit Familienfesten und verschiedenen anderen Formaten verbinden. Aber warum nicht auch auf kommunaler Ebene Umweltbildungsveranstaltungen und Feste zu machen und, und die Möglichkeit zu haben, das Thema Gemüseanbau oder Lebensmittelproduktion regional und saisonal zu stärken und und zu fördern und da eben auch noch ein bisschen mehr den Fokus aufzulegen auf der kommunalen politischen Ebene. Dann natürlich weiterhin auch im Bereich der Gesundheitsförderung eben nicht nur auf Gesundheit zu achten, sondern auf nachhaltige Gesundheitsförderung, eben weil das, was das Thema Ernährung angeht oder nachhaltige Ernährungsbildung eben die beiden Seiten zusammengehören. Eigentlich ist es überholt zu sagen, man darf sich nur so und so ernähren aus der Gesundheitsperspektive. Eigentlich muss man immer auch die zweite Seite mit bedenken und was heißt das jetzt eigentlich auf dem Planeten geschaut, wie ich mich ernähre. Ne, dass das in, in allen Präventionsmaßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung eigentlich immer mitgedacht werden muss und stärker quasi gefördert werden müsste in unseren Augen. Und das Dritte ist natürlich aus, da spreche ich eher so ein bisschen aus der Sicht unseres Vereins mit dem Bildungsprogramm, dass es an jeder Schule, so wie es eine Tonhalle gibt oder einen Musikraum, muss es auch einen naturnahen Lernort geben, weil man kann Nachhaltigkeit nicht mit einem Buch unterrichten, genauso würde man Turm nicht mit einem Buch unterrichten, sondern Kinder müssen selber erleben, wie Gemüseanbau funktioniert und von klein auf eben diese diese Erfahrung, diese Naturerfahrungsräume Kindern bieten, gerade wenn sie im städtischen Umfeld aufwachsen und dazu muss es eigentlich Mittel geben, dass klar ist, jede Schule hat einen kleinen Acker oder einen Ort, wo eben äh, naturnah unterrichtet werden kann, um solche Dinge zu ermöglichen und wenn man als Eltern an eine Schule guckt, Moment mal, die haben ja gar keinen Schulgarten, dann schicke ich meine Schule nicht hin, genau wie ich mein Kind auf keine Schule schicken würde, wo kein Englisch unterrichtet wird, so nach dem Motto. Das ist ein politischer oder systemischer Wandel, der, glaube ich, super wäre, wenn wir da hinkommen würden.
1: Ich bin außerdem noch neugierig, wie gut stellen sich denn städtische Bewohner an, wenn sie das erste Mal mit euch gärtnern? Geht das gut von der Hand oder ist es anfangs ein bisschen schwierig reinzukommen?
0: Es ist im Prinzip ganz ähnlich bei den Kindern, wobei die Kinder, das ist glaube ich, sogar ein bisschen einfacher. Also man kann grundsätzlich sagen, das Wissensniveau ist gleich, ja, deswegen <lacht> nur die Berührungsängste, gerade im, im Büroumfeld ist es oft so, dass äh, da vielleicht am Anfang so ein bisschen Berührungsängste sind. Ah, ich mache jetzt hier die Finger schmutzig oder, mm, das jetzt mit der Erde und so. Aber sobald die Leute, und das ist eben der Trumpf, den wir haben, das sind unsere Acker Coaches, die diese Workshops mit den Leuten vor Ort durchführen und ja, eben dieses direkte, interaktive heranführen, die Leute mal machen lassen und auch ein bisschen den Druck nehmen, dass das ist alles keine Raketenwissenschaft, sondern da kann man auch einfach anfangen und machen. Und dann ist da eigentlich immer eine recht steile Lernkurve, sodass die Leute recht zügig dann viele Dinge auch eigenständig machen können. Und ja, sobald die ersten Erfolge da sind, läuft das dann ja, vielleicht nicht ganz von alleine, ein bisschen Motivation und Begleitung braucht es immer noch. Aber es ist auf jeden Fall, wenn es erstmal angelaufen ist, dann sind die Leute da bei der Sache. Das ist immer ganz schön zu sehen. Man muss natürlich auch schauen, je älter die Leute sind, desto mehr haben sie das irgendwie von klein auf mitbekommen und selbst erlebt und, und mitgemacht. Ne, das, das ist klar. Es auch im, im Wohnumfeld ein paar ältere Damen oder Herren, die, die wissen ganz genau, was sie gerne anbauen und wie und was sie da tun. Bei den Jüngeren eher nicht so. Dafür gibt es da eine absolute Offenheit, davon noch mehr zu erfahren. Also was das ist eigentlich Tomaten aus Geizen? Ja, das weiß nicht jeder, aber das macht den Leuten auch Spaß, darüber mehr zu erfahren.
1: Wenn jetzt unter den Zuhörenden ein paar Leute dabei sitzen und sich denken, ah ja, mit meiner Firma würde ich das gerne machen oder mit meiner Nachbarschaft, wie kann man sich den, den Prozess da vorstellen, wenn man sich bei euch meldet?
0: Wenn man sich bei uns melden würde, beispielsweise bei kontakt@ackerpause.de, dann würde man erstmal schauen, okay, gibt es da schon konkrete Ideen? Was wir immer machen, ist so eine initiale Beratung zu fragen, okay, was was ist das für ein Standort, wie viele Leute seid ihr? Gibt es schon eine konkrete Vorstellung auch, wer ist eigentlich derjenige oder diejenige, die das auch bei euch entscheiden darf im Unternehmen? Das muss man immer rausfinden. Genau, ist das eher, was vielleicht auch mit der Krankenkasse gemeinsam im Präventionskontext durchgeführt werden soll oder eher auch so ein bisschen eine, eine Teambuilding-Komponente für das für den Unternehmen Standort selbst haben soll. Und dann beraten wir dazu, kommen im Zweifelsfall vorbei, machen eine Standortbesichtigung. Das gleiche gilt auch für Wohnumfeld und, und Quartiere. Da machen wir auch eine, eine Standortbesichtigung, schauen uns das an, wenn eine Bodenprobe gemacht werden muss, wenn tatsächlich ebenerdig Gemüse angeb- gebaut werden sollen, dann machen wir das und analysieren das, ob man das auch essen kann, was da angebaut wird. Entwickeln ein Konzept. Und und dann muss natürlich geschaut werden, wer bezahlt. Es Ist es die Wohnungsbaugesellschaft? Gibt es dann Kontakte in guten Draht durch die Vertretung der Mieterschaft, wo man das gut platzieren kann? Dann beraten wir da natürlich auch nochmal weiter. Und im Unternehmen, genau, ist es ist vielleicht aus dem Bereich BGM. Das kann, kann natürlich auch aus dem CSA-Bereich äh, gefördert werden, so ein Projekt. Und ähm, am Ende des Tages, wenn man das nutzt für positive Kommunikation, kann das auch aus dem Kommunikationsbereich gefördert werden. Solange die Mitarbeitenden dort sagen, sie ja, nehmen das Angebot gerne, so an. Genau, ist das für uns natürlich auch fein. Genau, aber wir entwickeln ein Konzept und dann kann es quasi losgehen und ja, mit einem Acker-Rendezvous äh, nennen wir das, wo wir so ein bisschen auch abfragen, was sind eigentlich die Wünsche und Erwartungen, was soll hier angebaut werden, entwickeln eine entsprechende Fruchtfolge und dann gibt es den acker kickoff wo wir alles mitbringen, Beete einrichten, bepflanzen, aussehen, die entsprechenden Techniken dazu und auch erklären, wie der Anbauplan aussieht und warum und dann gibt es noch den Acker mittendrin und finale Workshop üblicherweise und je nachdem wie groß das Projekt ist, ähm, kann es auch noch Acker-Sprechstunden geben, wo ein Acker-Coach vorbeikommt und zwischendurch fragt oder für Fragen zur Verfügung steht. Wir begleiten digital mit einer App, das heißt, da haben wir auch einen. jeder Standort, kann da schauen, welche Beete bei ihm sind, man kann sich halt den Beeten zuordnen, kriegt da Pflege- und Erntehinweise und kann über ein Kontaktformular auch uns ein Foto schicken, wenn man nicht genau weiß, was da gerade auf dem und krabbelt, kann man uns ein Foto schicken. Genau, und stehen eben auch dann digital äh, beratend zur Seite.
1: Also ihr begleitet die Projekte auch potenziell länger und auch wenn die Stützräder schon ab sind quasi.
0: Genau. Je, je erfahrener die Projekte sind, desto weniger Hilfe brauchen sie, aber wir stehen auf jeden Fall weiter zur Verfügung.
1: Was würdest du denn sagen, wenn jemand jetzt ganz klein für sich zu Hause was machen möchte? Was ist so die Grundlage für ein kleines Ackerprojekt zu Hause?
0: Also das kleinste Ackerprojekt, glaube ich, was man gut angehen kann, ist erstmal ein paar Kräuter. <lacht> das, äh, damit kann jeder einfach starten und wenn die Kräuter nicht nur für Essen, kann man ja im Sommer vielleicht auch für Leck leckeren Drink verwenden oder so. Minze geht überall, ansonsten ist, glaube ich, der nächste Schritt, den man gut machen kann, sind Tomaten. Und das geht eben auch auf dem Balkon, auf der Fensterbank. Damit kann eigentlich auch jeder was anfangen. Und Salate gehen auch immer auf der Fensterbank und relativ anspruchslos lange über das ganze Jahr hinweg, also dass wir dann das nächste werden dann Salate, Tomaten, vielleicht auch essbare Blumen sehen auch gut aus, kann man sich dann schönen Blütensalat machen, Salat, essbare Blüten, paar Tomaten dazu und da braucht man nicht viel Platz und hat quasi eine Gelinggarantie und kann so seine ersten Erfahrungen sammeln.
1: Dann hole ich mir mal demnächst einen kleinen Blumenkasten für auf meine (lacht) Weißbekommen und ein paar Salate. Dann vielen Dank, dass du heute dabei warst und mit mir gesprochen hast. Das hat mich sehr gefreut.
0: Hat mir auch Spaß gemacht und vielen Dank.
1: Julian hat uns heute erzählt, wie die Ackerpause durch Urban Gardening den Menschen Wertschätzung für Natur und Lebensmittel näher bringt. Dabei unterstützen sie Interessierte vom ersten Spatenstich bis zur erfolgreichen Ernte- das Anbauen von eigenem Gemüse und Obst ist nicht nur nachhaltig, sondern hält auch fit und trägt zur mentalen Gesundheit bei. Nachbarschaft oder Teams, die gemeinsam gärtnern, ernten neben frischen Lebensmitteln auch Teamgäste Und falls du jetzt Lust bekommen hast, selbst zu gärtnern, biete zum Beispiel einen Blumenkasten mit Kräutern und Salat für die Fensterbank oder den Balkon einen easy Einstieg. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Koro-Podcast.